Dobrý den, děkuju. Dobrý den, to je nádhera přede mnou natěšené fotbalové publikum. Za mnou pět hostů, dvojice Ash plus Ash, dva renomovaní trenéři a jeden šarlatán. Za chvilku vám je představím. Čili ještě jednou dobrý den vám tady v Aspiře, dobrý večer vám doma u televize. Spartani zase mají špatné období, tři remízy za sebou, teď to domácí utkání se Zlínem vypadalo všelijak. Dokonce výkon Sparty ve druhém poločase vypadal tak, jako by v kabině Sparty proběhlo o přestávce následující motivační video. Dušané, prosím vás, bude hrát vaše mužstvo ve druhém poločase trošku odvážněji než první Ne. Proč? Chcete uhrát bod? Ano. Dva nechcete? Ne, jeden je dobrý. Začínáte Kitaka. Prvním hostem je trenér FC Hradec Králové, aktuálně třetího týmu naší Fortuna Ligy, bývalý brankář Miroslav Koubek. Dobrý den. Pak je tady muž, který vyhrál Českou ligu, Francouzskou ligu i ligu mistrů, Vladimír Šmicer. Věčer. Dále trenér, metodik, mentor a také otec našeho reprezentanta, který aktuálně hraje za italskou Fiorentínu, Antonín Barák. Jdem. Pak je tu bývalý útočník, ligový útočník, mimo jiné Brna, který vždycky do tyky taka přijde, když zbrojovka prohraje. Čili je tady i dneska Petr Švancara. Pepo, to není pravda, jo? A Pepa, na kterého se teď Petr obrací, tak to je nováček v naší sestavě. Je to herec, který si se svým otcem zahrál roli lidového léčitele Jana Mikoláška ve filmu Šarlatán a který po svém otci také zdědil náklono, náklonost k fotbalové bohemce. Josef Trojan. A samozřejmě náš tradiční kreslíř, virtuos Milan Kounovský. Dobrý večer. Milane, ty už si začal, koukám. Já už jedu zleva, ten klasický, jedu od Pepy, má tam ty kudrdlinky hezky, tak to bude hodně tuška jezdit, tak makám. Tak jo, rozjeď tušku a Petře, ty si tady říkal Pepovi, že to není pravda. Není to pravda úplně, protože to samozřejmě, já jsem tady celkem často, takže my pokaždé neprohrajeme, když jsou tady přece ne. Takže jenom Pepu, abys nemátl, nevím, jak zná daleko mě a tenhle krásný pořad. Prostě zbrojovka si je na krásným sedmým, osmým místě, tak nějak se pohybujeme. Hradec je třetí. To mě nezajímá, mě nezajímá Hradec Králové. <laughs> Ale mám rád trénu, protože je to takový správný sympatiák, podobné Ludy Funevu a... <laughs> a jeho... <laughs> Ludy Fune, Ludy Fune, ten herec Ludy francouzský. Ludy Fune. Tohle mi není ho ještě neřekl. klid. Ale pozor, jedna památná věta, kterou ty si pamatuješ. Co to, Někdo co to... tady lže? Někdo tady lže? To, to, Kdo tady to, to, lhal tehdy? Teď on, protože nejsem žádný fůňas. 
Jedno zahřívací téma, taková grafika, kde si ukážeme takzvanou heatmapu Lea Messiho a Kristiana Ronalda, teď z víkendových zápasů. Messi takhle běhal po hřišti a Ronaldu taky to hodně naběhal u střídačky, protože Kristiano Ronaldu v Manchester United se trápí, zasahuje do zápasu opravdu v závěrech těch utkání. Čtyřikrát šel do utkání jako náhradník a čtyřikrát United vyhráli. Vláďo, není to taková až potupa pro Kristiana Ronalda takhle, řekněme, končit kariéru? No, tak já si myslím, že on tomu dal trošku příčinu sám, protože vlastně v létě ani nevodil z United na, na předsouzení soustředění, všude prohlašoval, že chce odejít a, a potom, když teda ho nepustili a začal hrát, tak vždycky United prohrál, takže potom ho jednou posadil a od té doby vlastně Manchester začal vyhrávat a ten trenér prostě ho jako nestaví a, a tomu týmu se daří. Hmm. Proto Ronaldo tam zahřívá tu lavičku a bylo vidět, že ta hitmapa byla z prvního polčasu, protože Messi byl taky jenom na jedné na půlce a, a ve druhém polčase potom Ronaldo nastoupil. Ale, ale bude to mít těžký, protože ty kluci jsou mladí a hrajou dobře. Pepo, jak ty to vnímáš jako fanoušek? Já to vnímám tak, že já jsem dlouhodobě zastánce toho názoru, že ani Ronaldo, ani Messi nikdy neměli opouštět španělskou ligu. Mm-hmm. Protože v případě Ronalda si myslím, že, že portugalská liga a Premier League a španělská liga, že to je už jako dostatečná nějaká vizitka. Myslím si, že byli natolik spojení s těmi kluby a měli tam natolik vlastně krásnou historii, že to tam měli dokončit. Možná v případě Ronalda jsem zastánce toho názoru, že se měl vrátit zpátky do Portugalska, ale Messi vzhledem k tomu, že už jako devíti nebo letý kluk vlastně oblíkal dres Barcelony, tak ten tam měl skončit a to je pro mě velmi smutná kapitola v celé jeho kariéry. Hmm. To řekl hezky, ty vole. Mirku, nechtěli byste ho, Kristiana Ronalda, když vám odešel Volkanova teď? <laughs> to je dostali nějaký peníze. No, zeptáme se, když... Takže nechtěli. Zeptáme se, když, když je ukla, jestli na to máme. No. Trenér úplně teď přemýšlel, kam s ním. Koho, koho vytlačí? Když je ukla, dobrý ekonom, já myslím, že, já myslím, že by to, kdyby Ronaldo si trošku uskromnil, třeba nějak zvládnul, jo, ale... To je otázka jednání, že ono. Já bych obral. Tak je, ještě jedna věc takhle na úvod z víkendu. Nám ve vysílání v sobotu se objevila informace, můžeme se na to podívat graficky, že Liberec nastoupí bez vykastrovaného talověrova. To je prostě automatická kontrola pravopisu. Mělo to být vykartované samozřejmě, ale Maxim Talověrov se nám ozval a na svém Instagramu i hned zareagoval po zápase z Plzní a vzkázal, že je všechno v pořádku a všechno je na svém místě. Tak jsme moc rádi. Musel být trošku překvapený. Jako Ale ty reakce byly zajímavé na, na sociálních sítích. Žijeme v krásném sociálním světě, co se týče sociálních sítí, takže si dokážu představit, co, co musel prožívat. Přesně tak. To je jasný, že nemohl nastoupit, že jo? To by bylo bez koulí trošku. To jsem nečekal. To jsem nečekal. Ale vy zasahujete do našeho vysílání prostřednictvím videí, která nám posíláte. Tentokrát téma pro vás bylo motivační proslovy třeba po prohraném zápase nebo prohraném poločase. Tak nakonec to vítězné video jsme vybrali následující.
Gebertirim lan sizi. Sikinim, git bakalım. Sırmı oynadım tokumla, amına koyup, hepimizin ne lazım, sikerim sevdiğim emeklere lan. Ne lan bu rezalet? <gülüyor> <gülüyor> Miroslav Urbozakovi, děkujeme. Z jaké to mohlo být kabiny? Děje se tohle občas? Ty jo, tak tohle bylo dosa krutý, bych řekl. To, to nebylo hraný, tam ty, tam ty facky lítali, a nevím, jestli trenér třeba to taky používá. Vypadá to někdy takhle v kabině hradce? Ale jestli to teda nebylo hraný, tak klobou dolů před těma klukama, že byli takhle pokorní. A ten jeden frajer, že to dokázal natočit. Hmm? A ještě to... <laughs> Já s, samozřejmě mám nějakou nálepku takového trošku přísnějšího trenéra, ale <laughs> proti němu, co jsem čajíček, to, 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 to jsem... To, to. Já sám, když jsem přišel v 15 a hrál jsem za 19 za dorost příbramy, tak jsme měli trenéra, který fáral 20 let na šachtě. Hrával tam kdysi, neskutečně jaký ten tvrdý typ toho hráče. A, a ten, ne že by někoho zmlátil, ale házel tašky, nebo prostě kopal do věcí a ty trefovali ty hráče. Jo. A mm-hmm. jako to ovzduší a ta atmosféra byla jako, jako hustá. No. Takže některý ty mladší kluci měli strach, Vyloženě, no, jo, byl takový přístup. Pepo, herecká šatna vypadá někdy podobně, nebo ne? <laughs> díky, když se někdo naštve. Díky, díky bohu, díky bohu ne, no, já si myslím, že v té herecké šatně takové emoce, jako v těch sportovních šatnách, jako nejsou. Primárně kvůli tomu teda taky, že tam není poločasová pauza, jako kde by se to dalo hodnotit, ty naše výkony nebo občas nevýkony. Tak ale bývá přestávka, ne? Přestávka bývá, to je pravda, ale... ale... Jo, je, 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 je fakt, že by vlastně možná někdy nám, nebo mě konkrétně třeba jako neuškodilo, kdyby režisérka nebo režisér jako se trošku převtěl do trenéra a trošku tam vlítnul a udělal tam nějakou neplechu. Já ti to video pak poskytnu, můžeš tím motivovat třeba své kolegy, jo, divadle? Můžeme se takhle určitě domluvit. Dobrý. Tak, protože je tady Miroslav Koubek, tak začneme procházku sedmým kolem Fortuna Ligy právě zápasem Hradce s Baníkem. Nouvlkanova zatím no problém. Hradečtí fotbalisti fárali ve druhé půli proti baníku bez vyloučeného novotného v deseti a díky remíze udrželi bronzovou příčku. Trenér Koubek se neostýchal hned nasadit novice z Plzně Čiháka s Trusou. Přišli ve čtvrtek, my jsme se ani podívali a říkali jsme, že se ani potřeba váhat. Asi tak, to je odpověď. Krátce k Čihákovi, který málem v závěru trefil tři body. Než si užívat ligu mistrů z plzeňské lavičky, raději hostuje u Votroků. Jsem pořád za mě mladý kluk a potřebuji sbírat ty zkušenosti, hrát ty zápasy. Nevím, jak moc v Plzni bych byl vytížený a tady doufám, že se propracuju na takový post, že budu nastupovat každý zápas. Baníkovci dál strádají a s jedinou výhrou už mají kotníky v sestupových vodách. A to navzdory mohutné emocionální angažovanosti svého trenéra. Prožíval jste zejména druhý poločas, co vám na vašich hráčích vadilo nejvíc? <laughs> to televize to snad ani nejde všechno říct, ale, ale jsou věci, kdy, kdy samozřejmě pro voligový hráč by měl mít nějakou svoji technickou kvalitu a měl by to zvládnout. Jako samozřejmě jsou tady hráči, kteří to zvládají a jsou tady hráči, kteří s tím mají trošku problém, takže prostě to je ten problém. No tak remíza 0-0. Třetí místo v Lize po sedmi kolech. Mirku, dá se říct, že jste v Hradci celebrita? Určitě ne, tak, tak, tak to by si ne, vůbec nechtěl vtělovat, ani do mě, ani do toho nevtěluje. V Hradeci je v klidu, Hradec je v klidu. Trošku je popsal ten klub, jo, prostě tam je to na zdravých základech, skromných základech, všechno funguje, jak má. 
Vedou to rozumní lidé? Mléné ruce spočítáte, ty lidi? Jmenovitě samozřejmě generální ředitel Ríša Jukl, vynikající sportovní manažer, který nejlepšího jsem neměl, Jirka Sabou, nekecáme do toho. Jo. No jo, no jo. No jo. Já dělám osmé ligové manžel v těch sedmi Vám do toho kecaj. Tady ne, tady prvně ne. Jo. Je potřeba být prostě v klidu, jo, a dokáže se, oba dva dokážou se na, na tom trhu z minimum prostředků zajímavých hráče, jo, nějaký hmm. odejdou, že jo, tak zase přijdou, jo, takže nějak držíme tu sportovní úroveň, hlavně kabina je vynikající, ty kluci jsou prostě, drží při sobě, byť přichází nové tváře, a to jsem trošku bál, přišli docela dost, teď v létě v šest, že se to může trošku rozmělnit, že ten duch může trošku vyprchávat, ale zatím se tak neděje, tak aby nám to vydrželo. No a ty kluci umějí fotbal, mm-hmm. tak jako my samozřejmě se snažíme vybrat dobrý hráče, ty, ty nové a ty, kteří tam jsou, tak, tak víme, že mají úroveň. No tak potom už zase na, na trénerech našich mých kolezích zase musím pochválit Standu Hejkala, Adriana Roko, Tomáše Poštulku. Jsme tam dobrá parta, je to, je to na zdravých základech, je tam výborný klima a možná, že to bude, že to bude uh, uh, i příčina toho aktuálního uh, úspěchu, on byl minulý rok. No a uh, pokud jde o slovo celebrita, celebrita tak tak tam, na to se tam nikdo nehraje. Dobře, Petře, dovedeš si představit, jak by to v Hradci asi žilo fotbalem, kdyby už měli nový stadion? No. Po tom šestém místě v minulém roce, teď aktuálně třetí místo? Já myslím, že to budeme zažívat za tři čtvrtě roku. Pokud vím, tak se otvírá příští rok v létě a podle mě bude vyprodáno, proč by ty lidi... Hradec, já mám v sugerovaný pořád jako velmi fotbalové město. Dokonce jsem byl na dvou utkáních Hradec Pardubice, kde bylo hodně zapněno, ještě ve druhé lize, to už je jako hodně dávno. To jsem chodil s Monikou Čuhelovou, ona o tom dělala reportáž, tak jsem s ní jel na fotbal, takže si to pamatuju, tady ty zápasy. Takže já si myslím, že nás čeká plný hradecký stadion, který bude asi krásný a mají to perfektně načasovaný. Trenér to určitě nedovolí, aby se spadlo nebo aby byly nějaké záchranářské problémy. A já si myslím, že celebrita je, on je skromné a je, je kromě mě nikdo o sobě neřekne, že je celebrita ani Šmíca, podle mě v Liverpoolu to neřekne. Ale jsem rád, že ho máme v líze, protože jsem slyšel, že by v létě měl odejít, že by měl končit trenér, to jsem nechtěl vůbec slyšet takovéhle věci, tady někdo že. A bál jsem se o něj, protože jako pojďme si to přiznat, na Hradec se dobře dívá, hrajou dobrý fotbal. A Tondo, bude hrát Hradec dobrý fotbal i bez Adama Vlkanovi, není to až příliš značný zásah do té hry Hradce, aktuálního Hradce? No, Vlkanou znám od žáků snad, zajímavý kluk, zajímavý hráč, určitě, samozřejmě byl tam zapadotý sestavy, já myslím, že trenér si poradí, protože, jak, jak teď říkal Petě, ten herní projev Hradce je sympatický, v žádném případě nehrajou nějakého zanděura, ale snaží se prostě být, být útočným týmem, je tam řada mladých kluků, takže já věřím, že ho nahradí a on jemu zase pomůže ten posun v kariéře, protože... Vláďo, myslíš si, že je dobře, že to dopadlo pro všechny strany dobře, že Velkanova je jinde, protože ty signály, které vysílal na začátku sezóny, byly tak jasné, že, že tam je, nechci říkat násilí, ale, násilím, ale že prostě chce hrát jinde. Tak, takže to je vlastně dobře pro všechny. Já si myslím, že to dobře dopadlo, protože ještě ten klub dostane šanci, vlastně spolu se musí hrát za národák, teď prostě bude hrát Champions League proti top, top týmům na světě vlastně a, 
a splní si svůj další sen. Hráč dostal nějaký peníze, dostal něco. Já myslím, že i ta smlouva, za kterou Vlkanovu prodal, že je zajímavá, protože tam jsou i různý bonusy a všechno. Takže si nakonec si hráč může přijít na dobrý peníze. A myslím, že si splnil hráč tu svoji roli, že vychoval hráče pro zase prostě pro lepší tým. Prostě přesahoval, jako řekl bych tu tu kvalitu toho hradce, že šel nahoru. No, budou to mít samozřejmě těžší bez něj to v té v ofenzivní části, ale ten si bude, takhle to v Čechách chodí, že vždycky ty nejlepší hráči odcházejí, ať už se ze Slávy, hmm. z Hradce. Prostě jdou nikam za lepším, nikam dál, posouvají se v kariéře. Já myslím, že to je správně. A mně se líbí to, co říkal trenér, že, že přišli ve čtvrtek na trénink, viděli a řekl, není na co čekat, budou hrát, že to je takový bricknerovský přístup. Jo? To jsou taky ty trenéři, kteří to prostě ten fotbal mají ve vokou, ve očích nebo, jo? a nemají je v datech. Jo? Někdy se to přijání s těma datama a, a jak tady říkal minulý vizou s dronama a všema těma těma, ono to pomáhá samozřejmě, jo? aby byly ty týmy a hráči lepší, ale to voko je stejně, stejně nejdůležitější. To se chci zeptat, Pepo, jestli to je podobný v herectví. Miroslav Koubek viděl Trusu a Čiháka a okamžitě posoudil a říká vládě, můžou hrát. Jestli se takhle pozná na první pohled dobrý a špatný herec? Někoho vidíš minutu a řekneš si jo? Myslím si, myslím si že jo, musí se na to člověk jako správně, správně dívat. Pak, když mu jde jenom o to, aby ho ten herec bavil, tak taky pro něj může být jako dobrý herec skoro kdokoliv. Ale pak, když mu jde o to, aby nepoznal, že ten herec hraje, tak takových herců nemáme mnoho herců a hereček. Teda. Mm-hmm. Takže lidi mají často zafixovaný, že herec je nějaký bavič, nebo že musí nutně gestikulovat a musí nutně být, musí ho být všude plno, ale zahrát tu emoci, zahrát ten správný cit je prostě neuvěřitelně náročná disciplína, psychologicky strašně náročná a, a takových herců tady nemáme hodně. Mm-hmm. Petře, od něj by se mohl lecos naučit. Ty bys taky rád byl možná herec, ne? Já bych byl rád herec, já mám rád výzvy. A určitě jo, a jenom teďka na tebe koukám, že moje celé tata, to je strašný. Jak jsi šel něho podobné? Jako. Je to strašný. No. <laughs> ne, jakože je strašný ta podoba, je to hezký. To je úplně, I tu mimiku, i takový, jak no, mluví, mluví, je to, jako, že jo? Je to super no. táta, no. Akorát on asi na něj tady... Ale on to nechce slyšet, on chce být svůj, originál. To je jasný, být, že to je vždycky problém u těch kluků. Je to břemeno pro tebe? Svým způsobem? Není, není, není to břemeno, není. Tak kdybych se na to díval tak, že je to břemeno, břemeno tak, tak to je hrozně jako nelogický pohled na věc. Táta má nějakou kariéru, kterou si složitě a velmi pečlivě budoval, je to nějaká svébytná jednotka. Porovnávat se s takovým člověkem, jak jako lidsky, tak profesně, by bylo absolutně nemístný vlastně. Jako. Takže, takže díky bohu, že se s ním neporovnávám a díky bohu, že to břemeno nenesu, protože to by bylo teda jako se sakramensky velký břemeno. Hmm. To by bylo. My třeba hráváme ty... Je to věčný úděl těch synů, když má někdo známějšího tátu, to je jako bez debat. A obdivuju v tomhle mladýho nehody, který vlastně, já vždycky to komentuju, ty představu ty hráče, když nastupujeme a já mu říkám, hele, Mišo, co já mám u tebe říct, ty vole, úplně v klidu napíš si syn, mlad, syn, syn slavnýho. No, takže on to má takhle vyřešený, aha, aha. že prostě, ať hrál samozřejmě ligu, tak říká, napíš, že vždycky řekneš, já nevím, Mláďa Šmícer, Liverpool, Jo, a tak dále, každý něco řekneš a on ti řekne, napiš si syn slavnýho. Takže někdo s tím jako umí takhle žít, ale samozřejmě je to nepříjemný, když pořád vás bude někdo srovnávat, tak jako třeba teďka mladýho srovnávají pořád se mnou. Já si myslím, že je lepší formalista, což já málo kdy o kom řeknu, Pepo. A tak to je, no. 
Hmm. A Tonda to má možná trošku obráceně, ne? Není to jako třeba spravedlivý vůči tobě, ale syn je asi slavnější než ty. No tak to asi, to asi mnohem. Já ani ne, jako neberu, že jsem slavný. Vůbec ne. Já jenom se starám vlastně o děti celý život ve školách a, a v klubech. Mám z toho radost do teďka. Děláme nový program pro dětská pro učitele, který nás baví. A vlastně to je jakoby takový gro, proto hmm. jsem to šel i studovat, ale Tonda samozřejmě v tomhle to mě přesáh stonásobně. Mirku, zpátky k tomu utkání. Po zápase tam došlo k zajímavé debatě mezi vámi a Pavlem Vrbou. Po zápase, který tedy skončil 0-0, baník na tom není bůh ví jak. Je to 14. místo ze 16. Určitě on si ten vstup do sezóny představoval v novém angažmá jinak. Co tam probíhalo teď? Co jste si říkali? Je se zvláštní, že ani nevím, že mě takhle Pavel Verba dva kravatu, jako. Já se, já, se, já, se tam ne, já si to neuvědomuji v tom zápase, protože jsou ty emoce ještě v tu chvíli planou. Pamatuju si jenom letmo, že, že jsme se nějak bavili o, asi tak nějak o um, hodnotě toho bodu pro oba, jako jo, v tom smyslu. No. A pro koho je hodnotnější ten bod? Já si myslím, že jsme dali 40 minut v desíti tak není moc se o čem bavit. Hmm. To je dobrý bod pro nás. Hmm. Je tohle angažmá pro Pavla Vrbu důležité k tomu, aby, řekněme, získal zpět svoji auru po té, co mu to nevyšlo ve Spartě, teď kdyby mu to nevyšlo zase v baníku, hmm. že by, řekněme, to jeho jméno šlo trochu dolů v té trenérské rovině? No, já si myslím, že všichni čekali, že v baníku se mu povede lépe. Teda. Já osobně jsem čekal, že budou vejš. A že ten tým bude hrát, hrát lépe. No. Myslím, že loni už neměli úplně povednou sezonu baník a právě čekali, že s příchodem trenéra Vrby a, a posílem a letníma, že se to změní. Ale zatím teda ta atmosféra a vůbec ty výkony tomu neodpovídají. Takže pro ně osobně určitě to musí být zklamání a ten tlak na něj bude čím větší. A jak říkáš, už nejenom ve Spartě, ale předtím i v Plzni, že to nebylo kdo ví co. Takže určitě by potřeboval úspěch. Mm-hmm. Dovedeš se vžít do jeho kůže? Ne. Plné očekávání, fanoušci v Ostravě, vymodlený trenér, vymodlené jméno. A najednou to vypadá, jak to vypadá. Vlastně pořád nad tím přemýšlím, co ti trenéři s tím můžou dělat, jestli, když už nejsou měsíc výsledek, není ani herně to nevypadá, tak jak s tím furt čachrujou, co, co, co si vlastně říkají, jak to, jak to rozestavení změnit, nebo jestli někoho nechat sedět. Já si myslím, že v tomhle trenérská role je těžká, do toho samozřejmě lidi chcou. V, v našem rybníku hned odvolat trenéra, když se pět zápasů nedaří. V tomhle jsme to mají strašně těžký, trenérská práce je složitá tady v tomhle. Vůbec se nedokážu představit, co s tím, jak s tím a tak dále. Podívej se na Spartu, kterou asi budeme taky rozebírat. Myslím, že zažívají něco podobného. V Pardubicích taky se jim úplně nedaří. A ten trenér to má pak složitý přijít na ten recept. Na to není úplně brožura, když pak ve finále někdo dostane červenou kartu nebo někdo pustí blbej gol. To je, proto ten fotbal máme tak rádi, že je vlastně i složitý. Možná trenér poradí, co, co dělat, když se měsíc nevyhraje. Ale on to nezažil, že jo, už několik let. No, no, no se to potom i sype, víc, máš červený karty třeba. Každý trenér stárne, dívej se na toho mladocha. No. Máš zranění, co, ale jako je to nepříjemný. No, to je no, potom, dneska, dneska, se to zlomí, dneska můdro hovoríš. <laughs> dneska zatím je nějaký No ne, ale Hele, asi na tebe má, má vliv, mladý. <laughs> tak já vedle něho nechci, on je určitě študovaný, ne? Kolik má škol? 
Já mám uh, jednu jenom. No. Jednu a, školu? To, a to, ano, a to, a to Gimpl. Hmm. A ten jsem nedodělal navíc, takže... <laughs> Počkej, takže jsi na tom stejně jak já, jenom za základko? <laughs> ano, ano. <laughs> Gratuluju. <laughs> tak, tak, tak je elektrikář, tak je elektrikář. Ne, 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 já jsem Gimpl nedochodil. Takže máš jenom jsem... základku? Takže mám základku jenom. Hmm. Papírově. Papírově. To se směješ? Já jsem aspoň trikáři subít. Ale to souhlasím. Ne, je nějaký recept třeba pro Pavla Vrbu? Tak určitě já Pavlovi Vrbovi nemám předávat recepty. To je nejlepší trenér, nebo asi jeho poslední desetiletí. Jo, tituly a tak dále. A Champions League to vůbec nepřichází úvahu. Principiálně se musí změnit, když se nedaří. Jo. Prostě ty cesty hledat, jo, jak personální, tak třeba i metodický, že jo, tréninkový cvičení a tak dále. Náplň tréninku, atmosféru změnit jo, a pochopitelně by trpěl vypracovat. No tak není moc těch receptů. Jako, Máte nějaký kádr jo, a teď asi najít tu optimální cestu, jak z toho kádru dostat ten výkon, když prostě to, to skřípe, tak pojďme najít trošku jinou cestu, jo, něco změnit, jo, aby to aby to nastalo, nastalo ten obraz, jako není nějaká univerzální rada. Mm-hmm. Není. Zpátky k tomu vašemu zápasu, vy jste hráli v oslabení poměrně dlouhou dobu, 55. minuta a přišel faul Filipa Novotného na Davida Buchtu, hlavní rozočí Marek Radina. Za tohle udělal červenou kartu, ještě ta Buchtova střela vlastně mířila do tyče, ale pak se k tomu hlavní rozočí vrátil a vyloučil Uh, Filipa Novotného. Je to na červenou? Je, je, je. Jenom je diskutabilní, jestli tam nebylo vsajit. Já nevím, no tak jako v té Boleslavy neukazují moc ty záběry. No protože tam jsou nízký tribuny a ty kamery nemají dostatečný nadhled. Takže nikdo to nezjistí, no tak... Takže nebyl. Takhle, takhle, asi nebyl, Vůbec to nechci nějak jako snažit se ještě z toho dostat. Jasná červená karta, pokud nebylo vse, tak byl poslední ten, ten buchta. Dokonce ten chlapec ještě se udržel na nohách, správně nesimuloval, nepadal a tam to hrávnu tam bylo, že ho to rozhodilo a, a to je prostě faulový zákrok. Jo. To je zase sympatický, ne? Jo. Přiznání. Velmi. Dá se říct, Tondo, že Miroslav Koubek i tím svým projevem, třeba v tomhle pořadu, opakovaně, že pomáhá zlepšovat kulturu mezi českými trenéry nebo vůbec v tom českém fotbalovém prostředí, kde to není vždycky úplně dokonalé? No, myslím si, že z trenéra je cítit nadhled, veliká zkušenost a jako vyklidnění. A když jsme se tady bavili, odpověď jednoznačně ano. Hmm. A já si myslím, že právě... Kvalita hráčů v České lize je velmi podobná v těch týmech. Samozřejmě jsou tam pak ty špičkový týmy, které dosáhnou na kvalitnější hráče, to je všude, ale ten rozdíl není takový. A já si myslím, že ten realizační tým a především ten head coach tady právě může pomoct tomu týmu svým přístupem komunikaci, vůbec nastavením té atmosféry v kabině. Ono se o nás, o Češích, mluvilo vždycky, že kabinu tady, když ji máme zvládlou, dokážeme nemožný, dokážeme překonat i silný soupeře. A já myslím, že i v té lize je to znát, že trenéři, kteří s tímhle umějí pracovat, není to jednoduchý. Takže vždycky ten mančaf prostě posunou mnohem dál mm-hmm. a vznikají i ty překvapivý třeba výsledky jakoby toho trpaslíka proti tomu Goliášovi a 
Takže nás to ani překvapovat nemůže. Trenér je jeden z nich, který tohle podle mě umí dlouhodobě a dokáže to. No. Pepo, souhlasíš? Souhlasím naprosto. Souhlasím já pana trenéra Koupka dlouhodobě obdivu i, i za jeho působení v Bohemce jsem ho měl velmi rád, takže myslím si, že ta jeho, ta jeho persona je jako dokonalým příkladem toho, jak by, jak by měl trenér uh, fungovat. Hezky. Mirku, to nebylo domluvené. Pozor, to nebylo domluvený. A tam už se trošku lesknou oči. On se normálně rozpáčí. zprava zleva. Ale já třeba budu trošku oponovat, že já mám rád... To by jde dám. Pro mě třeba zase jako perfektní je trenér Svědík. Já ho mám prostě rád za to, že tam lítá jak čert. Já zvu taky, prosím tě. Trenér je málo. No, to už je na vás, se už podepisuje věk. No, ale ten tam lítá, takže se o něj nikdy bojím. Jako. Hmm. Hmm. Nebo... Já vím, že bojím o Svědíko. Jste originál a v tom je to dobrý. Jako, mě třeba mrzí, že Petr Rada zmizel z první ligy, nemáme ty glosy po těch zápasech. A jste, jste každý originál a, a nejste nudní, což je dobře. Filip Čihák měl ještě na hlavě gól v nastaveném čase, nebo v samotném závěru utkání. To znamená, že oslabený Hradec přeci jenom mohl to utkání vyhrát, získat tři body. A Čihák i Trusa přicházejí na hostování z Plzně na dva roky. Sice jste přišli o Vlkanovu, ale tohle mi přijde jako zajímavá hráčská náhrada, dvojnásobná, i když na jiné posty, a hlavně dlouhodobá, když jste na dva roky, je to tak? No tak já to musím jako ten, nebo někdo, kdo přijde po mně, pojímat jako, že fakt, de facto je kontrakt, je dva roky je vlastně, se podepisou smlouvy na dva roky, ono to má formu hostování, ale hmm. když je v takové, takovém časovém horizontu, tak mi to přijde jako přestup skoro, jako, jako dvouletý přestup, jako, takže to není špatný. No. Hmm. Mílim se? Ne, ne, ne. Takhle tady se každý bojí něco říct. Kor teďka po té oslavných odách tady. Já vidím, že i ty jsi dneska... Ne, ale dává tomu hlavu a patu. Každý trenér chce mít vlastní hráči. Menově, menově. Ale tohle to už má charakter pomalu přestupu. Já jsem neviděl nikdy, nepamatuju si hostování na dva roky. Ty se to trošku rozmáhá. Jo, to asi musíte teď začínat, protože většinou to je na půl roku nebo na sezonu max, ale na dva roky oslavání se fakt jako nepamatuju že by někde viděl. Tak je to zajímavá kompenzace i za, právě za Adama Vlkanovu. Mimochodem, on si vzal číslo 88, protože nosil osmičku, ale osmička v Plzni je vyřazená kvůli legendě Davida Limberského a Jakub Železný, moderátor, se pozastavil nad číslem 88 a napsal, to číslo za to nemůže, někteří čeští sportovci ho nosí, asi nevědí. Fans jednoho českého týmu to číslo pár let zpět vyřvávali s gustem a gestem, co mrazí. Ti věděli. Pan Velkanova se těší na Bayern, kež mu v Německu vyjasní nevhodnost jistých číselných kombinací. Já jenom to ještě doplním, že Jakub Železný zcela jistě má na mysli to, že nacisté neboli nácci využívají číslo 88 jako šifru pro pozdrav Heil Hitler. Ale je to vůbec, není to střela mimo v podání Jakuba Železného, nebo naopak zajímavý názor, kterým bychom se měli zabývat a nikdo asi neviní Adama Vlkanovu, že tam měl nějaký skrytý potext. No to se spolehněte, ten vůbec neví, co to je. Jako je to, to, a já koukám, to je tak, to je tak prostá duše jo, a, a čistá duše. Jo. To, to, pan Železný prostě v tu chvíli, 
Vyvolává senzace, to je můj názor. Hmm, jako, jo, jo, mimo, no. to prostě, jo, já se jako moderátora vážím, jo, ale někdy je to až velký, moc dramatický vodně i ty projevy v, v těch debatách. Jo, teď jsem prostě, já byl naštvaný, jsem to čet, já byl hmm. naštvaný, protože ono nezná Velkanovu, já ho znám, jo, a prostě to, to, ten Adam se dostal do nějakého kolotoče, který mu může ublížit, jo, jenom kvůli, to, kvůli takovému řekl bych, takový iniciativě přenaný. To je přená iniciativa zbytečná, podle mě. Je pravda, že číslo 88 nosí David Pastrňák, nosil ho Erik Lindros, tak nevím, že by je někdo obvinoval, že si, že si vybral dalšího. Ne, by si zjistit nejdřív, než tohle to vypustí, jako než tohle to řekne, tak a on potom vysvětlil, proč to jak bylo, že? Hmm. Přesně kvůli tomu, jak říkal, že Limbeský má osmičku, nemohl mít, tak si vzal 88, a on, tak si to má zjistit, když napíše tohleto, jako. Hmm. No, tak je to jednoduchý, my, my fotbalisti jsme, myslím, že hokejisti to mají stejně na čísla, tak to prostě je, máme jako daný, že nám nosí šestí, myslím, že to mají lidi v každé profesi, že mají rád nějaké svoje oblíbené čísla, tady to není jiný vysvětlení, než Vlkanova má rád osmičku, je vyřazená, tak si dal 88, někdo by si mohl dát 44, že to je 8, Jo, já si pamatuju, že když nemůžeš mít devítku, tak si dáš 18, jakože to je 1 plus 8, jsou to prostě hra s číslama, nic jiného bych tom nehledal, Tady si myslím, že Kuba, ať si ho vážíme jako moderátora sečtělýho člověka, tak si myslím, že zbytečně vyvolal něco, co ublížilo fotbalu. Mohlo ublížit i Vlkanovovi, což se zhodneme, že to je dobrý klučina. A zbytečně se rozvířily nějaké vody zase směrem, kde asi v dnešní době jako trošku žijeme, že mi začíná chybět obyčejný selský rozum v některých fázích našeho života. To mě jako trošku štve. Tak se vracíme zpátky do dění ve Fortunalize a podíváme se na zápasy našich pohárových zástupců. Mistrovská Viktorka dál vítězí a po nečekané výchylce, kdy Slovácko srazila třígolovým rozdílem, to v Liberci bylo zase tradičně o jednu branku. Postaral se o ní Cíkora, který to na stadionu Unisy ze svých předchozích angažmá moc dobře zná. Svěřenci Michala Bílka opět neinkasovali, ale zda jejich defenziva ustojí i barcelonskou kvalitu v lize mistrů, to je už otázka následujících dnů. Vzadu chceme hrát na 100%, nechceme soupeři pouštět do vyložených šancí, to se nám dneska až na ty rohy dařilo. Tak ty zápasy, které nás čekají v evropských pohárech, tak budou trošku ještě odlišnější, nicméně každá nula potěší, jo. je to známka toho, že, že dozadu pracujeme dobře. Jako stavitel hrází si možná připadal trenér Slovácka Martin Svědík před utkáním se Sláví, když stavěl obranu proti sešívané gólové vlně, která 24 trefami spláchla předchozích pět ligových soupeřů. Bylo důležité mít dobře propracovanou vlastně tu obranou fázi, proto jsme se rozhodli nastoupit vlastně i v tříobráncovém systému, který vlastně potom tam máme pět hráčů, kteří jsme dobře zavřít ty lajny. Když jsme se vlastně dívali na ty soupeře, kteří s nimi uspěli, tak vlastně hráli i v tomto rozestavení, takže jsme se k tomu chtěli přiblížit. A zadařilo se i díky svižnému začátku a gólu Dostyho, který skoroval ve čtvrtém nejrychlejším čase ligové historie. Ve hektické druhé půli pak z pokutového kopu alespoň Boclávy zařídil Lukáš Provod. Ve čtvrtek Pražany čeká turecký Sivaspor, který si o nich možná sežene víc informací, než by třeba právě Provod čekal. V té Evropě to bývá jiný, protože ty týmy nás neznají a ukázalo nám to určitě, určitě to, že nesme do toho zápasu vstoupit takhle laxně a lehkovážně, jako jsme do něj vstoupili dneska. Slávy v téhle sezóně vzali body pouze Slovácko a Hradec v prvním kole. Tak jak se to dělá? Jak se berou body Slávy? No, dokonce dvakrát po sobě, to no, už jako radita, jako jo, tak 
Zadařilo no. se, zadařilo se, no tak určitě disciplení máme na Suslavě, tak víme asi, co jí úplně nevoní a zase to nebudu odkryvat, ale ono, recept je jedna věc, jo, a pak ten guláš udělá se ně blbě, že jo, to, to chuťově to není dobrý, jo. jo, takže máte recept, jo, a ten, ještě to ty hráči musí splnit, no, takže tady se dvakrát posledně podařilo, k tomu potřebujete vynikající brankerský výkon, nasadatní výkony dalších hráčů, jo, produktivitu a tak dále. To se nám v těch zápasech podařilo v tom prvním víc, vedujím, jsme to dobře pokryli a pak jsme to udeřili. My jsme byli šestí loni, proč bychom nemohli porazit lídra, proč ne? Jo, takže máme nějakou úroveň, to jako prostě je, je sport a nám se podařilo dostat na to na úroveň, že jsme schopni čelit těmto, mm-hmm. těmto našim největším favoritům, největším nejlepším mustům a to nás jakoby, to nám dělá potěšení, jo. A já jako ty mám vždycky strach, aby nám to vydrželo prostě, jo, to, mm-hmm. jo, aby, aby to prostě nepřineslo tom nějaký zase pokles, který ve sportu přichází, to všechno ve vlnách, jo. Tak e, pracujeme tak v Hradci, aby jsme měli čáku naději třeba porazit Slávy zase někdy v budoucnu. Jako. Co se povedlo Slovácku? Dát gól po 14 vteřinách. Mercha z dosky dal jeden z nejrychlejších gólů celé historie Fortuna ligy. Rychlejší byl jenom Vratislav Lokvenc za 10,5 vteřiny v roce 94, pak Mauro Lustrinelli, Radek Volter. A tahle branka po 14 vteřinách je na stejné úrovni, jako to dokázal Alois Hička v zápase Brno Dukla 3-0 v roce 2016. 14 vteřin, Tondo. Je to o nekoncentrovanosti Slávie? Musí to tak být? když po tak krátké době dokážeš skórovat? No, provod to tam řekl vlastně za ně a já, já s tím souhlasím, kor takhle silný tým. To znamená, že vstoupí do toho utkání, stává se to někdy ve druhých poločasech, mm-hmm. anebo naopak ta koncentrace opadává právě buď v konci, anebo na konci první půle. Jsou to momenty, kdy i nejsilnější týmy jako snadnějc dokážou inkasovat mm-hmm. gól. Jo. Protože jinak vlastně většinou to funguje jako mašina, ale tady z nějakého důvodu prostě ještě v tom utkání nejsou jo. přesně pozornosti a vůbec koncentrací. Vláďo, bývá to někdy taktický záměr, že přímo hráči v kabině s trenérem si řeknou, pojďme na ně vlítnout a zkusit jim dát gol hned z první akce. Tak to se říká většinou v hlavně domácích utkáních. Si řeknete, tak pojďme, zkusíme 10 minut na ně vlítnout, napadáme všechno, ale to, že to vyjde takovýmto způsobem, je, to, je to trošku náhoda, nebo musí se sejít víc okolností, musíte být důrazní v těch soubojích, což tam bylo. Sice Santos ten souboj vyhrál, myslím, ale, ale blbě. Potom tam byl ne, ne, ten odražený balon, který tam byl ten hráč vlastně Slovácka dřív a odkrytá levá strana. Takže ano, je to určitá nekoncentrovanost, ale je lepší podat v první minutě než poslední, takže hmm. máte celý zápas tím možnost něco udělat. Rozočí Miroslav Zelinka neodpískal penaltu za ruku Tomiče po akci Davida Juráska. Můžeme se na to podívat a zeptám se Pepo, tebe jako fanouška, když tohle vidíš, potom z té opakovačky hlavně Tomič sáhl na míč rukou a Miroslav Zelinka potom přispěchal s vysvětlením po zápase, že když Hráč při odkopu si nastřelí sám vlastní ruku, případně při snaze odhlavičkovat míč, tak to penalta není. A tohle to je odkop? To je jasná penalta tohle. Tady... Pro tebe jasná penalta? Tady, tady není o čem, no. Tady to nebyla, to nebyla ne, ne, nepřehledná, nepřehledná situace, hlavně to, nebyl, hlavně to nebylo odkop, kde ani reflexivně prostě nemůžete tu ruku uh, občas prostě dát pryč, ale tohle je jasná, jasná penalta za mě. Tohle naopak byla penalta, souboj na hranici pokutového území mezi Michalem Kadlecem a Ondřejem Lingrem, posouzeno jako ve Vápně, správně? To bylo, to bylo o milimetry, to bylo o milimetry, uh... Ale vzhledem k tomu, že asi 
rozhodčí nepíš tu, tu první, tak možná došlo k té druhé. Hmm, hmm. Ale bylo to takový oba, v obě situace byly takový nešikovnost těch, těch hráčů v bránicích. Ehm. Je pravda, že když třeba probíhá držení, nedovolený zákrok, tak tam to držení se posuzuje, jestli probíhá i v tom vápně. Ale když dojde k podražení, tak to je v jednu chvíli. A pak je nějaký následek, kdy oba třeba škobrtaj. Takže z tohoto pohledu, myslíš si, že to bylo ve vápně? Nebo ne? My jsme to rozebírali ve studiu. Ten druhý kontakt, on byl první kontakt, byl před vápnem, pak byl druhý kontakt kotníku nebo nad kotníkem na lajně. Takže, takže, takže jsme to vyhodnotili i my ve studiu včera, že, že v pořádku a k té penaltě první. Já se bojím, jaký to je zase guláš s těma rukama. Prostě to je šílený, co si má... My jsme experti, jsme televize, která se věnuje fotbalu doby, takže bychom jako ty informace všechny nějak měli mít poskládaný. Víme, že když se opíráš o pravou ruku a levou ruku vlastně, že si to můžeš, nebo můžeš, povoluje se, že se to jakoby toleruje, ale tohle, jestli není pokutový kop, tak co bude vlastně za ruku pokutový kop dneska už jako, a teď to řeknu z pozice fanouška, ne jako člověka, který chodí do televize o fotbale mluvit, je to strašná škoda i pro ten fotbal, že není ruka prostě jako ruka, že není pentle. Teď pentle je vlastně to, co tě na tom fotbale baví úplně nejvíc. Já... No tebe to bavilo nejvíc. No ale tak i třeba, když skončí zápas 0-0, bych byl nadšený, kdyby do budoucna jednou byly penalty, ale tohle je taková ruka, že se mě zdálo dokonce, že si to i jako nahrál a rozhodčí Zelinka asi možná poprvé myslel v tom, že uh, nějak padal nebo, nebo vstával, ale zvedal, na tom varu by měl dostat takový echo, je, to je tak jasná penalta. A znovu neřeším jako teďka konkrétní lidi a konkrétní zápas. Jde mi do budoucna o ty penalty, že v tom začínám mít jako, jako člo, a hraju nižší soutěže. To si dokážeš představit, tam, tam jakýkoliv dotek ruky je celá vesnica na toho rozhodčího. Chudák nemůže odejít ani v poločase, vole dovnitř. Jo? A, a do toho já, vole, chytrák z televize. Ne, 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 to je nastřelený, protože jde proti míči. Ty vole, a vodí drž hubu, ty vole. Nevykládej, vole. To je jasná penalta ty chytráků. Takže ani, ani jako z pozice těm lidem to nevysvětí. No ty nemůžeš, no, ty nemůžeš. A jako fanda fotbalu je teď úplně na rozpadcích, že tohle není penalta. Já nechápu to pravidlo, nebo ten, to nastřelení z vlastní ruky. No to, to je jasný, to nechápe nikdo, to nechápe ale nikdo. je to tam. Já nevím, jak na to mohli přijít, to je právě jako si myslím, úplně nejjasnější penalta je. Že to je neobratnost. Že to je neobratnost, nešikovnost. Já když si nastřím sám sobě ruku, tak jsem přece dřevák, no tak je to penalta. <laughs> tak právě dřeváci, dřeváci mají úlevu. Jo, ano, dřeváci mají úlevu. Prostě... Já to, nechop, ne, jo? Jo? Já to prostě nechápu. A to nebyl ale ani tenhle případ. Tondo. Chápu, Co? chápu, jako... Evidentní penalta, úplně jasná. Při hrání tou rukou tam bylo evidentně vidět taky. To znamená, to no. nebylo jenom, že by byl otočený míč někde za ním a on o něj škobrt rukou prostě uh, těžko říct, že... fotbalu mě to je strašně líto, ty. Že při dnešních prostě... technologiích vlastně tohleto okamžitě takhle nebylo posouzeno, no, za mě. Mirku, co dělá trenér na lavičce, když uh, musíte strpět tohle? To je taky o nervy, no, ne? Tak, to, to ještě Karel vlastně tu žlutou kartu, no, tak to, to můžete... To, <laughs> Ale chyby se stávají, je, je pravda, že když je tam VAR, je to asi nepovedné. Martina Svědíka, jak tam, jak tam láteři hmm. později v nějaký jiný scéně, A tak člověk je naštvaný, že jo, plný emocí, pocitu hořkosti, nespravedlnosti. Ale ty rozhodčí jsou součástí hry, taky dělají chyby. Ten VAR by to měl minimalizovat prostě, jo, to... To už potom vidí, tři ligový sudí vidí zákrok. Jo, a přesto pořád jsou polemiky, byl, bylo, nebylo. Jo, a vidí to tři vyškolení rozhodčí. Jako, takže, hmm. takže oni nějaký zdůvodnění mají těch situací. No a to je právě, jestli to není právě špatně, že no. my hledáme, proč tu penaltu nemít. A člověk tomu přestává, že rozumět. Jako, no, Přesně vůbec. tak. 
Jo, proč, to... proč, proč nemít penaltu? Je to blbost. Penalta je super záležitost, která patří do zápasu. Jenom říkám, že děláme vlastně všechno pro to, aby se ty penalty nekopaly. A hmm. myslím si, že to je škoda pro fotbal. Plzeň zvládla svůj zápas v Liberci a zase vyhrála o gol. Ten gol si nepustíme, ten už jsme viděli, ale ještě tam bylo trefeno dvakrát břevno. Jon Moskera z 28 metrů razítkoval brakovou konstrukci a pak se do břevna trefil ve druhé půli také Adam Vlkanova. A já se zeptám Pepy Trojana, jestli Adam Vlkanova se prosadí v Plzni, jestli je to pro něj to nejlepší mužstvo. Myslím si, že jo. Myslím si, že už to tady bylo, bylo řečený. Je to prostě ještě pořád jako mladej, mladej, mladej kluk a mít tu možnost hrát Ligu mistrů, hlavně hrát o titul, to je prostě motivace, motor a já mu to, já mu to hrozně přeju, že to je takhle, jak, mm-hmm. jak to je. Pasuje vlastně Adam Vlkanova přímo do pozeňského týmu, když by on měl tu možnost si vybrat, řekněme, z té trojce, Sparta, Slávia, Viktorka, tak je Viktorka ta pravá? Pro něj? Já se domnívám, že ano. A Plzeň si hlavně byla správně. To je přesně typologie hráče, který zapadá dlouhodobě do její filozofie. Technický hráči, jeden na jednoho, umětí ofenzivní, pohyblivý, myšlení, zakončení. Takže vlastně pochybuji, že tam uspěje. A Plzeň udělá obrovský tah. Mimochodem Plzeň v úterý odlétá do Barcelony, na Camp Nou vstoupí ve středu do Champions League. Tondo... Jak by se tam měla chtít prezentovat? Gratuluju téhle otázce. Já, já za ní moc děkuju. Ale pozor, před třemi lety Slávia tam hrála velmi dobře, uhrála tam remízu 0-0. Plzeň tam hrála před deseti lety, nepotkala se s míčem, ale odvezla si prohru přijatelnou 0-2. No, jak, jako trenér samozřejmě bych tam jel rád si to vyzkoušet na druhou stranu. Je nám všem jasný, že můžete narazit do opravdu tvrdě. Jako, trenér říkal, to mužstvo musí to vzít jako obrovskou výzvu, musí zahrát všichni na, na hranici svých možností. Nevím, jestli, jestli bych chtěl hrát úplně totál otevřeně proti něm, protože ta kvalita, ta, ta to nejde. To znamená, něco jako Míša Bílek vštipuje Plzeňákům dlouhodobě to opravdu, a vychází jim to už prostě minulou sezónu celou i teď. Takže skvělý výkon hlavně zezadu. Autobus. No, a, 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 čekat, a čekat a mít potom sílu, protože je to hrozně náročný fyzicky. Čím díl tohle podstupujete, protože nemáte balón, tak pokud to vydržíte a ty hráči potom jsou schopní aspoň třeba dvakrát, třikrát za poločas zahrozit, tak mít štěstí v efektivitě prostě a třeba se trefit jednou. Ale, ale hro... Plus standardky, že jo? oni mají dobrý standardky, musí si proto chodit. Musíš se k ním vůbec dostat pro pracovat. Napadá mě ten los, že dostaneš Bayern a říkáš si, ty ve super, už tam není Levandovský. No, on je Barcelonie. Já myslím. Máme tady Miroslava Koupka, tak následující příspěvek je motivace pro něj, že věk je jenom číslo. Tohle květnové odpoledne na Old Trafford bylo před devíti lety speciální a dojemné. Sir Alex Ferguson se loučil s angažmá v Manchester United, který trénoval téměř tři dekády. Kdyby fanoušci tušili, co za strasti je bez něj čeká. Možná by majiteli výkonného poločasového fénu objednali u J.K. Rowlingové kámen mudrců. Sidové Alexovi bylo tehdy 71,5 a končil 13. anglickým titulem a zjevně včas. Trénovat co nejdéle totiž není vždy to pravé ořechové, což tuší Roy Hodgson. Bývalý kouč reprezentace Albionu se v lednu vydal na fotbalovou Mission Impossible, 
a ve 74. chtěl zachránit Watford v Premier League. Rekord nejstaršího trenéra slavné soutěže sice posunul, sestup neodvrátil a s vrcholovou trenéřinou po 640 letech pravděpodobně na dobro seknul. Pak je tu ale ještě jeden legendárius z Podkarpat, kterému do osmdesátky mnoho nechybí a stále válí. Mirča Lučesku připomíná svou dlouhověkostí nesmrtelného drákulu a loni v 670 dovedl Dynamo Kiev k ukrajinskému titulu. Pravděpodobně tak utěšil i ty nejhlasitější odpůrce, kteří mu nemohli zapomenout dlouhou a úspěšnou minulost u rivala Šachtaru, se kterým dosáhl i na pohár UEFA. Lučesku už jako hráč držitel sedmi rumunských titulů se možná prosadil i díky znalosti sedmi světových jazyků. Tenhle kudrnatý polyglot je v Rumunsku kultovní postavou, o které se točí i televizní estrády. A ve fotbalovém prostředí zůstává v 77 letech důkazem, že lidé stárnou až poté, co přestanou následovat své sny. Jedním z nich může zůstávat světový rekord nejstaršího fotbalového trenéra vůbec. Ivor Pavel končil u velšského týmu Bath v roce 2010 ve 3,90. Alex Ferguson končil v 1,70,5. Mirek se asi na mě nebude zlobit, když prozradím, že mu teď před pár dny bylo 1,70. Ve čtvrtek. No. Ve čtvrtek. <laughs> Hezké narozeniny. Cítí to člověk víc, že už o to vyčerpává ta trenéřina, nebo co vyčerpává víc, ta běžná trenéřina, nebo e, ty emoce při zápasech, při koučování? Po kaučování, po zápase se s tím svěží. Ten adrenalin pravděpodobně způsobí velký pocit takový, takový uvolněnosti. U mě aspoň to tak je. U nás přijde druhý den naš. Jo? A to je dneska třeba po baníku. Jo? A nebo je neusnu, neusnu. Jako, nebo. <laughs> Takže tam potom jsem trošku unavenější. Přece jenom člověk nějaký ten výdej energie ten podvečer vydá, jo, a ten další den už je všechno normálu a žádný problém. Takže, mm -hmm. takže to je taková ta záležitost únavy. Tak musíte o sebe dobře dbát, no, jako to, ty dvě piva jenom si dát, e, dobře jíst, každý den cvičím. To nevím, jestli ty piva by povolil Michal Kršmář, ale to už jsme tady řešili minule. Ale já nemám každý den zase, to, to, jsem tam dvě piva. Ne, on říkal vůbec. Jo, no. No, já, to, já nebyl, on myslel to, to fambudena, že jo. Mm -hmm. Takže, takže... Jste, jste říkal, že cvičíte, to znamená, musíte, že... musíte se hýbat, jo. Tak. Chodí do posilovny, nebo to nechápu teď? I tam si někdy zajdu. Jo, a, Fakt, jo. Taky bys měl někdy. Kolo a... Kolo a hodně... Ole, se smějete? To není možný, jo. Já mám dokonce tu poslednou doma v baráku, ale to mám vkladně a že končí v Hradci. Takže a jezdit na kole v Hradci... Musím to... na, na, tom, na tom stadioně, v tom Hradci musím sem tam zajít. A jezdit na kole v Hradci, to se musí, tam jezdí no, každý. To je město cyklistů, samozřejmě, a hodně chodím, jo, a... A sedím se fit, jako, jako dobrý. Já to nastavený tak, až moje hlava řekne ne, tak končím, a nebo až řekne klub. Mm -hmm. no, tak pokud, pokud tyhle ty dvě, dvě věci jsou v symbioze, tak herci hrajou do 90, že jo? paní Bohdalová a tak dále. Máme staré herce, mladé herce, jo? staré trenéry, malé trenéry. 
Je v herectví uh, taky takový ten generační střed? Pokud to jde, střed, tak proč ne, no, si myslím, no. Ve smyslu, jako, že se říká stará herecká škola versus progresivní herectví, tak jako to je u trenéřiny, nebo ne? Myslím si, že to není takhle jako, jako fixně daný, že to je člověk od člověka. Někdo, někdo si prostě drží ten svůj herecký styl, který se naučil v mládí a byť se ho naučil v mládí, tak tomu říká stará herecká škola, což je mm-hmm. dost paradoxní teda. Každopádně um, jsou herci ve středním věku, který se pořád snaží objevovat a, a, a učit se, což je podle mě klíč nejenom v, v herectví, v tre, ale i v trenerství a v jakýkoliv jiný profesi, protože svět se, svět se vyvíjí a, a je, je třeba to, kam se ten svět vyvinul, jako aplikovat do té profese. Mm-hmm. Tondo, stará trenérská škola a progresivní trenéři. Souhlasí s touhle kategorizací, která se teď objevuje čím dál častěji? A teď nemyslím, že je to míněno podle věku, ale spíš podle metod. Já si myslím, že já já jsem narozený ve znamení Vách a řídím se tím už hrozně let. Mám rád vyvážené věci, to znamená, Mám rád v té trenéřině nechat se poučit opravdu trenéry z takzvané staré školy, protože tam byla spousta věcí jakoby výborných a platí neustále. A samozřejmě s tím, že se všechno skutečně mění a v hrách se změnilo nejvíc vlastně všechno, co se týče rychlosti. Rychlost myšlení, rychlost ovládání prostě míče, rychlost pohybu. A to znamená, že ten trenér musí reagovat na ty nové principy nebo metody. Pokud nereaguje, stagnuje ale zároveň uh, může se nechat poučit těmi staršími kolegy, protože spoustu věcí od nich může čerpat zase. Mm-hmm. Hezky řečeno. Mm-hmm. Je to tak, ale i u zedníků, u všech profesí, tak je. I u elektrikářů. I u elektrikářů to je. Já jsem se vyučil elektrikářem a dělal... Stará škola a progresivní elektrikář. jsme ty Tesla televize. Myslíš, že u dneska někdo má doma? Nemá. Nemá. Takže můj obor zanikl. <laughs> Ne, Mirku, jak to je v přístupu, v přístupu k datům, k moderním technologiím? Mám pocit, že skutečně ta doba v současnosti mění to řemeslo asi nejvíc. Teď. Naprosto denně používám data, každý trénink je měřený, každý hráč má, víme, co se s ním děje, jo, tablety na hřišti prostě, já tak k němu přijdu, dívám se, přidej Pepiku, přidej Franto, je to málo, jo. No, pracujeme s tím jako normálně, jako v 71 letech. Vy jste si mysleli, že, že, že to, to, sledujeme trendy, sledujeme Champions League, já jsem osal řadu stáží, musíte jít dopředu. Jako nejde, nejde nalistovat stránku nějakého trenérského deníku z roku 83 a opakovat ten trénink. Jako to nejde, to, to, to jsem vždycky všechno zahodil a jede se furt dál. Jo? Takže člověk musí na sebe pracovat jo? A, a přemýšlet. Já v podstatě, když už potom třeba tvořím trénink, tak už si to vymýšlím, jako jo, na základě nějakých pocitů, jo, ani tu evidenci nějakou ani nepoužívám, jako jo, tak prostě vidím mužstvo, jak hraje, vymyslíme nějaký herní cvičení s asistentama, dáme to tam, jo, jo, to je potřeba na tomhle tom popracovat, jo, takže, takže tohleto, a takový ty obecní cvičení samozřejmě se opakují vždycky, náplně tréninku, úvodní části a tak dále, věci takového to, to obecního charakteru, přirávková cvičení, střelecká cvičení, ale věci taktického rázu si musíte vymyslet. Hmm. Až za 25 let přestane Miroslav Koubek trénovat v první lize, tak si ho zamlouváme jako stálého experta i do tohohle pořadu. Moc se mi to líbí, díky. Za chvilku jsme zpátky.